0: Adone Brandarise. Arte, psicanalisi, politica. Allora, e parlavamo allora della, di una serie di elementi emergenti attraverso la figura di Junghiano atipico, di Hillman. In particolare eravamo andati analizzando una sorta che si trattava quasi a proposito di un esercizio di semi-analisi stilistica di un testo di Hillman l'emergere di un palinsesto teorico ed un campo di tendenze di pensiero eh, dall'enunciazione eh, della della costruzione per così dire di una presentazione unitaria dei tre testi che eh, costituiscono il mito dell'analisi da quanto avevamo esposto ieri risulta abbastanza evidente e lo riprendo perché è utile per la ripresa della nostra lettura che dicendo il mito dell'analisi si intende contemporaneamente il mito così come emerge nell'orizzonte eh, della pratica e dell'elaborazione teorico-analitica, sia l'analisi stessa come mito. E in questo caso l'analisi stessa come mito almeno in due accezioni. Una, l'analisi sulla quale si è costruito un mito, l'analisi stessa come mito ma nello stesso tempo l'analisi come spazio in cui muovendosi nella direzione di Hillman si ha la manifestazione di un mito infatti ieri avete avuto modo di vedere sono insistito molto su questo rendendo evidente la, tentando di rendere evidente la si convergenza di più piani del discorso di Hillman su questa cosa, che Hillman tende in parte a complicare sulla scia di Jung la prospettiva freudiana in una direzione che potrebbe sembrare anche anti-analitica da un certo punto di vista, per altri versi ad approfondire un gesto originario, in senso freudiano, della psicanalisi. Cioè, dice, Jung, dice, pardon, dice Hillman, noi dovremmo mettere in realtà in questione la nozione stessa di psiche così come è stata prodotta o se vogliamo ridotta nell'orizzonte della scienza moderna e della scienza psicologica moderna. Ciò che significa reimmettere la psiche nella vita. Compiere questa operazione significa contraddire uno schematismo che è il prodotto di una enfasi sul soggetto conoscitivo e giudicante connotato, dice Hilman, in senso esclusivamente maschile. Quello che ha operato due, una partizione tra due sfere, quello di una vita che sarebbe normale e di una psiche normale e quella che sarebbe di una psiche malata. L'analisi si costruisce un'immagine di psico malata per poter analizzare la psiche malata. Quindi la stessa psicanalisi è legata a una dimensione, in un certo senso, patogena della stessa psicologia che in qualche modo oggettivando l'anima, riducendola a oggetto di scienza, si allea con la sua malattia o per meglio dire potenzia la malattia, perché la malattia in questo dicevamo, c'è cioè una continuità con le suggestioni che operavano nell'esperienza junghiana, così come abbiamo provato a ristrutturarla, collega che passava a salutarla, questa è una... La parte mia scelta di carattere Jung-Yang, perché tutto nella vita c'è questa lezione, anche un collega che saluta, così come eh, appunto sosteneva Jung nella vita, secondo il modello In e Yang, c'è tutto lo spazio possibile per la razionalità, ma la razionalità non estingue la nostra dimensione d'ombra. O se vogliamo, detto così la cosa sembra un po' un meccanismo elementare, ma non lo è. L'elemento maschile che trionfa in questo edificio conoscitivo, e possessivo, psicologico e analitico non estingue l'elemento femminile. Tra l'altro, va detto, non mi ci ero soffermato in precedenza, visto che i testi che avevo scelto, per illustrarvi la posizione di Jung, eh, si costruivano attorno al riferimento al segreto del fiore d'oro e quindi a questo snodo da una primitiva interrogazione poi ripresa effettivamente anche attraverso il percorso dell'alchimia delle tradizioni gnostiche in direzione di una maggior gratificazione teorica realizzata nel mondo orientale e conseguentemente nel Tao e nello Zen in realtà Jung stesso insisterà moltissimo su di una tematica che ha eh, effettivamente anche in questo caso un cono d'ombra teologico e mitologico importante, che è in un certo senso eh, legata al tentativo di integrare o di rivelare la natura di integrazione di tutta una serie di sviluppi teologici e comunque di credenza religiosa. La limitatezza della struttura ternaria propria della immaginazione cattolica del divino, mm? Padre, Figlio e Spirito Santo. Mm? Tre. E la domanda junghiana era dove è finito il quarto? Perché la struttura triadica do- vede dominare l'aspetto dinamico. Tra l'altro non c'entra direttamente con, eh, con questo tema teologico, forse criptatamente sì, eh, penso all'analisi importante che nell'ambito della scuola di Tartu, i semiologi di Tartu, Spensky, Lotman, Schleglov, eccetera, avevano dato della struttura mitica dell'albero del mondo. Tentando di integrare le visioni dell'albero del mondo, avete presente l'albero del mondo? Beh dopo ne diciamo due cose, in omaggio a Jungain. Jung. Eh, l'albero del mondo visto di fronte e conseguentemente visto come struttura ternaria, e l'albero del mondo visto dall'alto conseguentemente come struttura quaternaria. Mm? Eh, perché una struttura a tre o una struttura a 4 produce effetti molto diversi pensate soltanto alla modalità tesi, antitesi, sintesi di tradizione dialettica hegeliana, oppure il Gefiert, il quadrato così come figura il centro del pensiero heideggeriano in definitiva no? se si privilegia si potrebbe dire la struttura ternaria si privilegia una dinamica e uno sviluppo se eh, si privilegia la struttura quaternaria si privilegia una stabilità, o, alla fine, anche se vogliamo, una simbolica atemporalità. L'albero del mondo, come sapete, è una, un gra, per stare appunto in clima, è un grande archetipo mitico, chiamiamolo così, nomato madua Junga e gli presenta un numero elevatissimo di rappresentazioni cosmogoniche. Eh, cioè di nascita e sviluppo del mondo di tipo mitico pensate Pasprototo quella della tradizione nordica, runica in definitiva no? ecco. eh, eh, l'albero di Odino o Wotan visto che il nome è lo stesso ovviamente Wodin, no? Wotan no? ecco. e albero al quale ovviamente si facevano grandi sacrifici anche umani, no? Una, un passo di una saga in cui Odino racconta di essere stato sacrificato a se stesso, eh? sacrificato a se stesso, al suo proprio albero, no? Mm. Eh, immagine che in qualche modo dall'antico mondo, de... che ovviamente si traduce innanzitutto in quella del grande frassino del mondo, cioè l'albero, per così dire, che regge su di sé l'intero universo e che è l'asse dell'intero universo e che quindi ne è il cuore simbolico. Cioè lo stesso grande frassino del mondo che brucia quando nella immaginazione ovviamente mitica della grande tradizione dei Germani il mondo periodicamente collassa mm? e si risolve in un grande rogo pensate al ripensamento che di questo tema ha dato artisticamente Wagner no? nel finale del Goetheur il crepuscolo degli dei che conclude la tetralogia no? il, il ring des Nibelungen no? il, l'anello del Nibelung dove proprio il grande falò dell'albero del mondo fare arrivare le sue vampe sino al Valhalla la casa degli dei che crolla conseguentemente con tutto l'ordine di un mondo invecchiato e guasto per dirla dantescamente ecco l'albero del mondo visto appunto quaternariamente rivela che c'è un complemento quaternario tra Jung sviluppò tutta una teoria ripeto attraverso il suo gioco sulle opposizioni complementarietà in, inestinguibile maschile e femminile in Yang, il recupero essenzialmente della figura della Madonna, come quarto termine della Trinità, mettendo in campo un elemento molto complicante, di cui adesso possiamo parlare limitatamente, ma solo per darvi un elemento di dove posso portare una riflessione del genere e resto su aspetti molto contenuti, si pensi ad esempio come degli comprensibili avversari della nozione di Trinità, come i raffinatissimi peraltro teologi della tradizione musulmana, una parte almeno, senz'altro alcuni grandi pensatori suffici, non mancavano invece di essere singolarmente attivi nel valorizzare, oltre che la figura di Gesù ovviamente vista come massimo superiore anche a Maometto se per questo che ha però su di lui il vantaggio di essere arrivato per ultimo Maometto per i musulmani è soltanto il sigillo della rivelazione cioè quello che ne mette il punto finale ma per loro il riferimento profetico massimo è Gesù e ovviamente la madre di Gesù cioè Miriam la quale peraltro ha a che fare, eh, paradossalmente, anche qui in una maniera diversa, con Allah, il quale, come si sa, ha 99 nomi che ne articolano la divinità, e i primi, quelli che lo fanno, Rahim Hachaman, cioè clemente e misericordioso, sono entrambi ricavati dalla radice RH, che è la radice che indica la maternità. E il par, il, l'attività del partorire concepire e partorire quindi i primi nomi di Allah sono nomi che evocano qualità femminili su questo eh, come possiamo dire gli sviluppi potrebbero essere eh, particolari eh. Non è un caso che, ad esempio, nella stessa tradizione ebraica, che gioca in maniera diversa questa tematica, ad esempio, nella struttura dell'albero sefirotico, la stessa Sefirah può avere come nome Tiferet, cioè bellezza, o Rachamim, che vuol dire misericordia. questa doppia doppia determinazione che rinvia una volta di più a un contesto immaginale che nelle tradizioni cristiane tende a a concentrarsi nella figura mariana. Pensate soltanto a quella raffigurazione che piace tanto agli iugliani, ovviamente, della Madonna del Manto. del grande manto che si identifica si pensi soltanto a delle, al grande finale simbolico di Christenheit o Europa eh, di Novalis no? con il cielo stellato della grande restituzione della Christenheit no? del, il, grande, ah, il grande manto della Madonna che trova per molti versi la sua esplicitazione nella immagine della Madonna del Parto di Piero della Francesca quella notissima eh, che si trova a Monterchi detto così semplicemente per indicare un campo per così dire di connessioni che vengono largamente sviluppate all'interno di queste scuole e che ritornano anche in Ilman nel senso appunto del recupero della dimensione appunto eh, femminile, in una direzione però adesso spero lo si vedrà meglio, in cui il femminile e il maschile in un certo senso, contrariamente a come pot- si potrebbe pensare a partire da una rappresentazione facile dello yin e degli ane, non danno luogo ad un intero. Questo mi sembra un elemento che... Eh, emerge progressivamente nella intelligenza psicoanalitica di Hilman. Cioè, insomma, l'elemento femminile e l'elemento maschile non vanno ad incastrarsi, producendo una volta di più un saputo dell'armonia. Non vanno alla fine a produrre una sorta di teoria di come stanno le cose, con gli aspetti cattivo metafisici che car- caratterizzano sempre queste rappresentazioni e in ca- questo caso casomai il femminile e il maschile indicano l'impossibilità di uscire veramente dalla contingenza di uscire veramente da quei presenti in cui siamo sempre nel rischio e in cui si è chiamati questo è l'elemento decisivo del pensiero di Ilman al fare anima ve l'avevo già introdotto ieri no? il fare anima l'anima si fa l'anima deve essere fatta la levitare l'anima eh, c'è nel momento in cui si mette in movimento l'anima c'è nel momento in cui sviluppa una creatività immaginale già parlavamo ieri della virtus imaginalis e questo elemento di creatività dell'anima è ciò che significa rimettere l'anima dalla condizione di oggetto scientifico messo sotto il microscopio, come dicevo ieri, infilato come una farfalla e a volte farfalla, tra l'altro mi viene in mente, farfalla si poteva dire in greco anche psiche, infilato come una farfalla con lo spillo in un album da naturalista alla psiche che si sviluppa nella vita. Ma allora bisogna trovare un tempo per questa sfida che si sviluppa nella vita. E per cogliere questo tempo vediamo di riprendere un po' in parte la lettura. Si era detto, le ultime battute su cui ci eravamo fermati, che allora la psiche, che in un certo senso capisce, nasce per Ilman con la psicanalisi, cioè quando ce la si è immaginata come, detto così, Ilman farebbe torto alla psicanalisi, eh? quando ce la si è immaginata come l'oggetto di un'indagine psicologica, no? allora questa roba ha bisogno, per poter rientrare nella vita, di liberarsi dell'analista, o se vogliamo, dice lui, liberarsi dell'analista che è noi. di quell'analista che è implicito nella nostra organizzazione concettuale nella nostro sistema di pensiero che fa sì che noi guardiamo a noi stessi come degli oggetti di un analista che saremo noi e pensiamo di conoscerci mentre invece stiamo soltanto dice cioè lui, stoppando, bloccando il movimento della nostra anima perché? altra cosa che mi mettevo in evidenza ieri perché pensiamo partendo dal presupposto oggettivante della psiche che le forze psichiche siano nostre, cioè siano un effetto di una sorta di stock individuale, personale di psichicità che è soltanto nostro. Mentre invece in questa prospettiva beh, la psiche è per così dire aperta a delle forze, qui l'elemento junghiano, che non sono una peculiarità esclusiva nostra, è una peculiarità nostra il modo in cui ci attraversano, il modo con cui noi gli rispondiamo, ciò che noi ne facciamo, ma sono grandi forze psichiche che sono quelle, per dirla in maniera un po' riduttiva, di cui ha parlato Jung quando parlava degli archetipi. Allora bisogna che la psiche dice, acquisisca fiducia in se stessa, mandi in congedo o in pensione l'analista che vorrebbe interpretare tutto ciò che accada e si, si conceda l'esperienza della immaginazione, cioè di elaborare immaginativamente le forze che la attraversano. Qui, come capite, siamo, ve ne parlavo ieri, su di un terreno minato. In Ilman, se devo essere sincero, mi sembra che il senso negativo non esploda mai niente, ma basterebbe avere meno finezza, meno gusto, meno intelligenza squisitamente analitica perché la cosa accadesse, perché non a caso in altri contesti, come possiamo dire, un discorso simile è diventato, vive le potenze psichiche, da dove vengono? Dalla terra e dal sangue, dal profondo etnico di noi, dal nostro corpo che è il corpo della nostra razza, sono in realtà un complesso di antichi dei, torniamo al politeismo, liberiamoci di lacci e laccioli di una torbida morale di carattere monoteista e andiamo gioiosamente con la clava a fare gli uomini forti pensando addirittura che questo possa avere anche un viatico nicciano in clima di volontà di potenza, cosa che significa ovviamente pervertire uno dei più clamorosamente dolci e teneri filosofi che ci siano mai stati come appunto Nietzsche, ovviamente che con l'idea di una volontà di potenza con l'elmetto, con il chiodo, non ha veramente niente a che fare. Però voglio dire, questo impasto di Nietzsche stravolto dalla sorella pazza, che ha realizzato la ville zur Macht eh, apocrifa, eh, di forze della psiche che diventano antichi dei pagani, eh? Eh, di apertura alla vita che diventa vitalismo. Abbiamo avuto degli esiti, insomma. Di tanto in, tutto, di tanto, in tanto qualcuno si rasa la testa e brucia un barbone. Pensando di avere essenzialmente ripristinato il politeismo vitale della razza bianca. Eh? Voglio dire, ecco, queste robe, per fortuna, con Jung neanche e con Ilman non c'entrano, radicalmente. Però, indubbiamente, il discorso che stiamo facendo, qualora non venisse sviluppato nella sua completezza e portato al suo giusto esito rigoroso, come anche Illman fa potrebbe anche dare spazio a derive indecenti di questo tipo lo dico per, perché è sempre bene mettere in, in evidenza quanto al recupero di un aspetto politeistico questo fa parte anche peraltro di molte, molti percorsi teologici interni alla tradizione monoteista penso ad esempio alla rappresentazione teomonista della tradizione della tradizione sufica islamica così come la presentava Corbendo come possiamo dire il politeismo può diventare in qualche modo il riconoscimento della natura non limitata e riduttiva della creatività dell'unico principio divino insomma, e quindi rivendicazione di come vi sia un elemento politeistico ad esempio nella pluralità dei nomi di Allah o nella pluralità dei nomi di Cristo perché anche questa è una grande tradizione di carattere cristiana, insomma, teologica, pensate, non so, i nomi di Cristo di Frey Luisteleo, un grandissimo testo, un testo come il Commulgatorio di Baltassan Grassiani, insomma. Eh? No, adesso spero di non aver creato uno scenario troppo confuso. È soltanto per mettere in evidenza che quando parliamo anche della psicanalisi. Come possiamo dire? C'è un'orchestra di riferimenti che si muove e l'interesse per essa può non essere un interesse erudito. È essenzialmente il modo in cui queste cose, letteratura compresa, hanno a che fare con la nostra vita. insomma, no? Beh, Voglio dire, i simboli, io non sono un uomo pio, ma i simboli religiosi di cui sto parlando non sono un bricabrac, un vecchio trovarobato, non sono cose di cui si possa come possiamo dire sans passé, come dicono i francesi fregarsene impunemente fanno parte delle articolazioni fondamentali del nostro pensiero, piaccia o no ivi vi compie reso del pensiero più giustamente laico ecco. va bene, proseguiamo allora in questo senso e con queste avvertenze Quindi l'elemento, il gioco maschile e femminile, qui non serve a fare l'intero, serve essenzialmente ad aprire la dimensione pulitamente psicanalitica della contingenza. Come dire, quando si pensa che tutto sia in luce, proprio come direbbe Lacan su un piano completamente diverso, il disagio si incarica di far vedere che a furia di voler vedere tutto illuminato esplode un buio incontrollabile. il gioco col suo rischio si riapre. Va bene. Difatti, quando secondo aveva detto bisogna sloggiare l'analista dalla poltrona che occupa l'interno della nostra mente, aggiungeva <coughs> anche l'analista, non è altro che un'ennesima fantasia risvegliata da un Dio che ha avuto bisogno del suo sostegno per impedire che le specifiche peculiarità necessarie all'individuazione
1: minaccino
0: il regime dell'io. Che è detto tutto sommato a suo modo in una maniera abbastanza chiara, nel senso che e dice una cosa che si potrebbe dire in un gergo diverso, l'analista è il soggetto supposto a sapere. è qualcuno che è sostanzialmente chi è a disagio accetta perché ritiene effettivamente che lui sappia come integrare in un io, virgolette, sano delle forze che si stanno sentendo emergono in maniera perturbante Beh, va detto che tutto sommato qualsiasi tradizione analitica, meglio quelle più avvertite Pensa che un buon esito dell'analisi passi anche, sì, prima attraverso il controtransport, ma poi anche attraverso la sospensione della necessità di dipendere da un soggetto che si supponga supponga sapere. Al cuore di un buon passaggio di un'analisi c'è la destituzione soggettiva, che deve essere ben guidata, dell'analista. Cioè a un certo momento, perché qualcuno stia meglio, deve capire... Che la sua eventuale, il suo eventuale star meglio non dipende dal fatto che qualcuno sappia che cos'è lui, ma dal fatto che lui sappia fare dei movimenti su di sé e che l'analista gli è servito a questo. Non è una sorta di gufo saggio che sa la verità su di lui. Eh? E il gufo saggio ha fatto il suo mestiere soltanto quando lo ha liberato di questa dipendenza. Quindi anche qui in un certo senso siamo in un giro psicanaliticamente credibile. Essere individuali significa essere peculiari, quindi strani. Essere peculiarmente ciò che si è con i propri strani modelli di reazioni archetipiche. Allora qui siamo nell'ambito di questa rottura dell'opposizione. Normalità psiche malata. Ricordate, no? Certo, è stato necessario che Freud passasse attraverso la psiche malata per produrre un pensiero che riguarda la psiche nel suo complesso, però in realtà se si mantiene l'idea che ci sia una psiche sana, una psiche malata, non si fa che riprodurre malattia. O per meglio dire, non si fa che in altri temi sperare di poter separare radicalmente la malattia dal resto del vivente. Anche le malattie fanno parte del vivente, è tutto sommato la stessa psicanalisi, qualunque sia la scuola, propone non l'estirpazione chirurgica del disagio, ma una sua elaborazione. Sono le proprie malattie bisogna giocarsele, non si può sperare, meno, se no uno si rivolge a un farmacologo, di ucciderle con dei psicofarmaci eh? o di tirarle via dalla testa con un elettroshock eh? se non si pensa così beh, bisogna gestirsi le proprie malattie bisogna farle evolvere però intanto per riuscire a farle evolvere bisogna riconoscerle bisogna non pensare che siano una mostruosità mi sì? scusate questa è la stessa situazione che è riprodotta nel maschile e femminile e che non si integra Evitano io direi così, evitano l'uno il totalitarismo dell'altro. Cioè è esattamente la stessa situazione. Beh direi che la, la, la situazione che ho tentato di descrivere e forzare un po' il man del maschile e femminile che non si integrano è quella che tra l'altro dà spazio al fatto che l'immaginazione di queste forze psichiche prevedano anche la dimensione della malattia. Perché se no effettivamente arriveremo all'altro modello. Le forze psichiche sono tutte buone. Cos'è che le perverte? La preoccupazione morale, la preoccupazione etica, eh, l'intellettualismo. no? Per cui mi viene voglia di spaccare la testa a un negro che passa per la strada è la prova della mia salute. La mia malattia sta nel fatto che un po' i preti, un po' i comunisti mi hanno spiegato che non devo farlo. Eh, calma, calma, voglio dire. Non eh, so, sto giocandolo in maniera un po' semplice, però voglio dire. Se ti viene in mente di spaccare la testa a qualcuno, questa è una fantasia che rivela una tua malattia. Probabilmente invece di dichiararti orrificato di questa tua propensione, prova a rifletterci un po' sopra, no? O prova ad ai- a farti aiutare da qualcuno a riflettersi, a capire cosa sta dicendo di te. Eh? Magari per evitare di cedere a ciò che non hai voluto vedere e porti come un problema. Questo si potrebbe dire, no? Tutte le dimensioni delle forze psiche, compreso quelle malate, fanno parte di noi, non ha senso negare che ci siano, bisogna vedere come ci comportiamo con esse, come, come ce le giochiamo, eh? che relazioni istituiamo. Difatti, essere individuali significa anche essere peculiari, quindi strani essere peculiarmente ciò che si è con i propri strani modelli di reazioni archetipiche. Perciò non metteremo sotto chiave i nostri pasticci in un manicomio interiore, questo è il suo modo di andare in psicanalto, inutile costruirci un manicomio interiore in cui tacere di ciò che ci passa attraverso, né lavoreremo quotidianamente a curarci da soli. So che va in due direzioni, uno ovviamente che nella psicanalisi nessuno si autoanalizza e si autocura, il che non vuol dire che non ci possono essere delle vie spirituali attraverso le quali uno elabora se stesso, però questa non è la psicanalisi in questo caso, eh, non a caso i psicanalisti sono sempre terrorizzati, è uno degli aspetti di depotenziamento dell'analisi da quei pazienti che vanno da loro dopo aver letto decine di libri sulla psicanalisi e passano il loro tempo a spiegare all'analista ciò che lui dovrebbe capire su di loro. In, in questo caso, in genere, l'analista, se è lacaniano, tace per far capire che questi stanno spendendo male i soldi che, parlano, che pagano per la seduta. Che è sempre una buona terapia in questi casi. No? Vabbè, e L'altro, ovviamente rinvia la dimensione delle tradizioni esoteriche e iniziatiche che pongono il problema di una sapienza dell'iniziazione che rende rischiose le autoiniziazioni no? era il motivo di critica dei, di Guénon e dei tradizionalisti nei confronti di Nietzsche no? che accusavano di aver colto l'essenza delle grandi tradizioni ma di aver preteso di iniziarsi da solo no? e quindi di aver creato una infinita e terribile confusione di cose giuste ma sottratte ad una elaborazione giustamente propedeutica. Questo ad esempio ci potrebbe rinviare, faccio un po' il verso ai tradizionalisti e anche agli unghiani trasferiti in terreno mitografico e storia delle religioni, in qualche modo al problema presente nella opposizione interna tra sufismo e tradizioni sunnite eh, nell'islam dove il sufismo ha sempre valorizzato la figura del maestro spirituale eh? che soprattutto le tradizioni invece più taglio giuridico condannano come un inutile framezzo tra il credente e Dio. Tra mm? l'altro, posizione che ha fatto sì che alcuni parlassero dell'Islam come una forma di protestantesimo antelitera, l'Islam mm? come il rifiuto di una gerarchia ecclesiastica, ciò che non toglie che nell'Islam vi sia un'articolazione estremamente complessa di figure dell'autorità. Va bene, procediamo. Eh, la peculiarità e le stranezze possono venire immesse nella vita per essere godute e la vita potrà anche goderle. Esse non sono comunque semplici giribizi dell'ometto che si sforza di tenere insieme la propria vita, bensì aperture verso il basso, verso le dimensioni collettive dei modelli mitici. Allora, le cosiddette stranezze, che poi sono quelle che insomma uno chiamerebbe o nevrosi o comunque manifestazioni che giustifichino un interesse clinico, possono essere immesse nella vita o per essere godute. E la vita dice potrà anche goderle. Anche dei sintomi si gode. e in ogni caso si può godere senz'altro di queste cosiddette stranezze che sono come vedremo risorgive mitiche. Esse comunque non sono paturnie, non, mi ricordo cosa dice non, importa, non sono distorsioni di una psicologia individuale che cerca di tenersi insieme sono aperture verso il basso, cioè queste manifestazioni non sono interne alla psiche singola, per così dire, ma sono suoi modi di apertura a qualcosa che non è solo suo, cioè verso le dimensioni collettive dei modelli mitici, ciò che lui ha ereditato da Jung come inconscio collettivo. Ma vediamo perché... Perché qui immediatamente la dimensione dell'archetipo viene tagliata in una direzione mitica. Vediamo, vediamo. Non siamo mai soltanto persone, ma sempre madri e giganti, vittime ed eroi, belle addormentate, titani e demoni e magnifiche dee hanno governato le nostre anime per migliaia d'anni. Aristotele e Descartes hanno fatto del loro meglio e gli spiriti analitici li hanno seguiti e gli spiriti che li hanno seguiti insistono ancora, ma le forze mitiche non sono state uccise. Come dimostrano questi saggi, quelli che sta introducendo lui, l'elemento mitico appare persino nel linguaggio, nelle osservazioni e nelle teorie della scienza. L'analisi stessa, ancora una volta, non è che una di queste fantasie sostenute dal mito, ma se ciò venisse ammesso sarebbe la fine dell'analisi come l'abbiamo conosciuta nel corso di questo secolo. Partiamo un attimo dalla fine o da quasi la fine, l'analisi stessa, la psicanalisi in questo caso, non è che una di queste fantasie sostenute dal il mito, nonostante i tentativi delle macchine razionalistiche della modernità di liquidarlo, non fa che riprodursi e si riproduce attraverso la mitizzazione della stessa razionalità. L'istessa impresa psicanalitica che sembra fatta per annettere anche l'inconscio all'orizzonte della ragione, in realtà non è altro che a sua volta una grande fantasia che non è una cosa negativa dal punto di vista necessariamente di Wilman perché i miti sono grandi fantasie, le forze psichiche promuovono l'elaborazione vitale dell'anima, della psiche attraverso l'immaginazione. Quindi la psicanalisi è un grande modo di rifare il mito, a patto che non pretenda di negare questa sua vocazione. E la psicanalisi, dice Irman, fino ad oggi ha negato questa cosa. Da un certo punto di vista si potrebbe dargli anche pienamente ragione se ce lo immaginiamo in California circondato dalla psicanalisi più tipicamente americana, che indubbiamente farebbe bene a riconoscere di essere una fantasia in quanto una fantasia che non riconosce di essere una fantasia è anche una fantasia cattiva, una fantasia mal gestita. Quindi se sparisse, potremmo essere, io sarei d'accordo con Ilman, sarebbe tanto Quella. La psicanalisi è anche un'altra cosa, e soprattutto un'altra cosa, anche rispetto forse a ciò che dice l'Hilman. Comunque... Giustamente, dice Ilman, il mito è pervade la stessa scienza, ma prima ancora non siamo mai soltanto persone. Noi non siamo. Questa è un'altra cosa colta con lucidità da Ilman, in concordanza una volta di più con quanto la poesia. Sì? Non può ricordare quelle, quel passo del Fedro in cui Socrate... Lo rimprovera, dicendo tu non puoi sapere se noi siamo tre centauri e... Ah beh certo, sì, sì, lo ricorda a ragione, perché lì non a caso ha ragione sì, perché lì proprio a caso quando Fedro chiede a Socrate ma tutti questi miti sono veri o sono falsi, lo dice vabbè forse sono falsi, ma per dimostrare che sono falsi io dovrei dedicarmi a confutare. I miti, e io sono stato richiesto dall'oracolo di cercare me stesso e cercare me stesso è una cosa che comporta tempo, devo dedicarmi a quella, e poi d'altra parte, che senso avrebbe dire che tutti i mostri del mito non ci sono, non esistono, quando non, ho, non, non avendo ancora conosciuto me stesso, io non sono in grado di dire se non sono io uno di quei mostri di cui parlo nel mito? Eh? Cioè, se io che senso ha dire che non ci sono i grandi personaggi del mito non sono mai stati storici quando fosse io dentro di me? Eh. Quindi non è con una critica storicistica che in qualche modo direbbe Platone non userebbe l'espressione storicismo ovviamente, ben per lui perché non essendoci stato uno storicismo non ce l'aveva tra i piedi ma eh, voglio dire non è certo una critica di questo tipo con cui si elimina il mito eh? Non, non è certo dicendo che non è vero che il Dio Borea ha rapito la tale Vergine Ateniese che non è verità storica il problema è come mai questa cosa ce l'abbiamo in mente è un altro discorso certo, un po' è questo soprattutto non siamo mai persone nel senso che non siamo mai soltanto noi stessi non siamo mai soltanto il, il posto in cui ci recinge la rappresentazione del nostro io siamo anche madri e giganti vittime ed eroi belle addormentate siamo anche tutti i grandi nuclei mitici che ci attraversano siamo anche la nostra apertura questo dice io sull'inconscio collettivo in cui costantemente ritornano i miti e quindi i miti possono diventare una, nella loro narrazione il piano su cui si dispone l'interpretazione della nostra condizione psichica. Va detto anche che questa sequenza in un certo senso può effettivamente Riccardo ricordare ieri dicevo Ril che qui certo almeno in parte proprio Pessoa eh, non soltanto il tema delle, dell'eteronimia cioè il tema della, della molteplicità delle personalità all'interno di un unico individuo ma anche il tema della quello così presente ad esempio in Oda Marittima, affidata ovviamente a, a uno degli eteronimi, eh, della sofferenza di non poter essere tutte le creature del mondo contemporaneamente, di no? non poter essere contemporaneamente e la sua vittima. Come dice altrove, persona, no? il nostro inferno sta nell'essere crocefissi all'impossibilità di essere gli altri. In realtà, dice, in realtà noi, noi siamo anche tante cose, siamo ad esempio vittime da roba. E di fatti dice, le figure del mito per migliaia d'anni hanno governato le nostre anime. Non avevamo la presunzione di concepirle come contorsioni della nostra psiche. Erano dei che ci visitavano, demoni che ci visitavano, potenze che ci visitavano. Non c'era la psicologia a dirci che erano patrugne nostre. Ma vediamo, notate come si sviluppa il discorso. È chiaro che già tutto questo è una grande apologia dell'invenzione artistica e letteraria ed è anche in parte un modo per tentare di seguirne le linee forza. Come capite, io personalmente non mi ritrovo all'interno dell'orizzonte di Hitman e tantomeno di Jung, però. Non mi sembrerebbe giusto nei confronti di esperienze intellettuali così importanti, così cariche in se stesse di aspetti sintomatici, di limitarmi a riprodurre giudizi negativi o a farne la caricatura. Vi è una grandissima intelligenza in Hillman, che in moltissimi casi porta verso convergenze con pensatori completamente diversi da lui, apparentemente. Comunque, la cosa si conferma in quello che adesso stiamo leggendo. Recentemente vi sono stati vari tentativi per uscire, ah scusate un po' per questo che invece di farvi il riassunto di un intero libro tendo a leggere alcune pagine, perché si tratta di, vedere, di far vedere come funziona in qualche modo un'intelligenza e una scoperta, ma questo dipende proprio e da uno stile intellettuale e dal modo in cui si mettono in campo le forze sinaptiche connettive attraverso questo stile no? basta leggere poche pagine di un autore per vedere che tipo di mondo si affolla in lui poi certo qualora ne facessimo oggetto di una monografia la cosa si svilupperebbe in un'altra maniera ma rispetto alle mie necessità mi sembra un metodo non scadente recentemente vi sono stati vari tentativi per uscire dalla uscire quindi da questa condizione che non riconosce come l'analisi sia a sua volta una grande fantasia mitica. Pensate che qui siamo in scena molto statunitense e molto californiana, eh? quindi la Giolla, Palo Alto, Santa Barbara, Santa Monica, Berkeley, e siamo pure negli anni 60, figli dei fiori, mm. via, eh, rivolte studentesche, massacri, eh, e così via. Recent, dunque, due eduenti attività di tra cui, per menzionarne soltanto due, la terapia di gruppo, ah, dimenticavo, in quegli anni in California, pensate personaggi come Herbert Marcuse che insegnava lì sostanzialmente, quindi... Uh, one Dimension, and Man uh, Aerosensibilization, sono scritti lì, insomma, lo so, Norman Brown La vita contro la morte, sono, sono situazioni molto d'epoca, insomma, la terapia di gruppo e l'addestramento della sensibilità. Simili metodi, tuttavia, non fanno che trapiantare lo spirito analitico nel gruppo o nella sua guida, spostando il fuoco e il contenuto da ciò che viene analizzato, di ciò che viene analizzato. La persona continua ad analizzare se stessa e attraverso questa analisi si aspetta di divenire più conscia. E adesso viene ovviamente il motivo per cui vi avevo parlato un po' di questo clima californiano d'epoca, Quando i conti pubblici non erano un problema e quando essenzialmente i consumi individuali potevano sparare meravigliosamente in alto. Mm. Amore di gruppo e viaggi con la droga sono altri tentativi di liberarsi dall'elemento analitico, ma la conversione della razionalità in dissennatezza è soltanto un'enanziodromia, cioè un modo per andare avanti e indietro senza risultato, nulla sì. di fondamentale è cambiato e in particolare rimangono il senso di alienazione e le confusioni, che mi sembra una formula molto limpida, e le confusioni nei riguardi dell'amore, Beh, come dire, produzione di casino a mezzo di casino, insomma, no? per dare una forma un po' alla saraffa. L'analisi è troppo potente perché sia possibile disfarsene così facilmente e quindi queste forme sarebbero soltanto forme di ribellismo improduttivo e subalterno nei confronti dei limiti di questa psicologizzazione della psiche. Fa troppo parte della concezione che questo secolo ha di se stesso ed è troppo necessaria per la sua psicologia dell'Io. L'analisi avrà fine quando scopriremo quale mito essa sta rappresentando. Una scoperta che potrà anche non arrivare tutta di un colpo, ma che affiora gradualmente con le intuizioni che rivelano il rapporto dell'analisi con il fare anima. Abate, non con l'anima, col fare l'anima. Cioè, il rapporto dell'analisi con le pratiche attraverso cui l'anima si fa. Perché, coglimento interessante da. ma l'anima non sta lì in attesa di essere svelata l'anima è una cosa che si fa ha ha un rapporto con l'analisi serio nel senso che come l'analisi l'anima c'è quando c'è cioè c'è quando vive, si elabora, immagina così come l'analisi c'è quando l'analisi c'è perché l'inconscio sta venendo messo in gioco se no non c'è, come vi dicevo qualche lezione fa anche se ci riempiamo la bocca di tutti i termini, di tutta l'enciclopedia della psicanalisi. Se non c'è pratica, di qualche intellettuale, di qualche teorica, analitica, il lessico della psicanalisi non fa la psicanalisi, il lettino non fa la psicanalisi, la psicocritica, l'interpretazione di un libro con termini analitici non fa la psicanalisi. L'analisi è troppo potente perché sia possibile disfarsi di più facilmente. fa troppo parte della concezione che questo secolo di se stesso è troppo necessaria per la sua psicologia dell'io. L'analisi avrà fine, eccetera. E il fare anima che ci tiene avvinti, come affascinati all'analisi. E adesso, non la diagnosi di ciò che non va, e neanche la cura della nostra malattia, ma il potenziale contenuto nella terapia analitica in rapporto al punto al fare anima e su questo dobbiamo un po' fermarci e e discutere un attimo a me non interessa al momento più di quanto non non sia nella necessità del discorso che faccio io decidere se questo è un atteggiamento felice o meno dal punto di vista della pratica terapeutica mi interessa comprendere ciò che mette in evidenza per la natura della psicanalisi in quanto tale lui dice che cos'è che ci lega nonostante tutto all'analisi il fatto è che per recuperare la psiche alla vita e quindi uscire dalla riduzione psicologica a cui la stessa analisi ha sottoposto la psiche ecco, ripeto una volta di più forse non ho detto abbastanza qui Ilman parla a partire da una invasione psicanalitica volgare onnipresente nel contesto statunitense è una caso giustamente giocata tra il serio e il faceto in tanti film insomma, no? è la psicanalisi che è diventata in, in, in alcune sue formule degradate che non c'entrano niente con la sua natura un modo del senso comune Mm-hmm. avete presente in uh, in Io e Anna, no come si chiamava santo Dio non Anna Sistos uh. Beh, insomma un film di Woody Allen dove c'è da Ian Keaton che io e Anna so, esattamente no? Ma appunto che telefona dicendo che il suo psicanalista l'ha chiamata alle 4 di notte singhiozzando eh? l'idea cioè essenzialmente di questa psicanalisi impazzita che è presente nella mente di tutti ecco lui dice quando è che ci libereremo di questa roba quando una cosa più seria di questa cosa cioè la riduzione dell'anima a ciò che ne possiamo dire come oggetto di una nostra indagine per cui io penso a me stesso tentando di interpretarmi come farebbe un analista cioè per cui uso dei, magari dei termini di origine psicologica per dire come sto, definitiva, definitiva, questa sostituzione abbastanza delirante, no? però lo si fa continuamente. Ecco, questa cosa deriva dal fatto, il mito dell'analisi, che nonostante tutto l'analisi pure con questa miseria è divenuta un modo attraverso il quale si tenta di immaginare si tenta di pensare all'anima si tenta di metterla in moto perché questa cosa che ci sequestra dalla nostra anima è forse uno dei pochi posti dove, sia, dove ha senso parlare dell'anima per cui siamo ecco questo lo diciamo ci tiene a venti, non perché ci dia una diagnosi di ciò che non va questo nessuna psicanalisi non dico seria ma appena ortodossa Sa che non è, non è, non è a far suo. Questo casomai è la supposizione del, del paziente cosiddetto analizzante. E neanche la cura. Che cos'è che ci tiene a avvinti? Certo, ha ragione, per la verità anche la psicanalisi in positivo non propone nessuna cura. Non è la restituzione in integrum del malato. Casomai crea un può contribuire a determinarsi di un altro equilibrio legato a una capacità creativa, anche qui c'è un accordo con Ilman del malato, ma dice è il potenziale contenuto nella terapia analitica in rapporto appunto al fare anima, cioè il fatto che nonostante i suoi limiti la psicanalisi per lavorare deve mettere in moto l'inconscio e quindi sostanzialmente la psicanalisi legittima unica in un mondo in cui non lo fa nessun altro l'aprirsi del soggetto alle sue dimensioni inconsce e quindi alle forze dell'anima ovvero si va dall'analista in realtà non perché quello sappia qual è il tuo male o il nostro male non perché ci curi ma perché ci consente di parlare e parlando di lasciar viaggiare lasciarsi esporre le forze che ci attraversano nell'anima. Nonostante i limiti con cui l'analista opererà su questo, questo è il motivo per cui siamo legati alla psicanalisi, perché è un posto dove non è possibile chiudere del tutto la porta alla nostra vita. Ok? Insomma, un discorso che ha la sua grazia. D'altra parte, anche in una prospettiva totalmente diversa, la psicanalisi è senz'altro una pratica, qualcosa che si fa, non una diagnosi che deve essere data o una cancellazione della cosiddetta malattia che deve essere procurata. No? Nella prima parte, dice, viene elaborata questa prospettiva, è riconosciuto il potere creativo dell'analisi. Non possiamo infatti negare la decisiva importanza da essa avuta durante questo secolo, eccoci qua, nel riscoprire l'anima e nel risvegliare la sua immaginazione. Quindi, uno dei primi elementi che vi dicevo poc'anzi del mito dell'analisi. La psicanalisi, nonostante tutto, ha avuto una grande funzione positiva nel senso che ha legittimato il potere creativo dell'anima. Nonostante tutto l'analista ha riscoperto l'anima risvegliandole l'immaginazione. L'analista nonostante tutto deve chiedere al paziente di dire, di raccontare, di descrivere le sue immaginazioni, le sue associazioni. Gli salterà addosso, se è un analista, aggiungo, cattivo, ma secondo lui lo sono quasi tutti, gli salterà addosso con le sue interpretazioni, pazienza, ma intanto ha dovuto aprire la porta. La psicanalisi apre la porta all'immaginario, apre la porta degli archetipi, apre la porta alla risorgiva mitica e comunque sia questo è un grande merito. non possiamo infatti negare in questo senso dice, la decisiva importanza d'essere avuta durante questo secolo nel riscoprire l'anima e nel risvegliare la sua immaginazione adesso lui pensa sostanzialmente alla forza legittimante dell'analisi Cioè voglio dire uno può dire in sostanza io ho sognato di stuprare questo mio amico dov'è che lo può dire? Se lo dice a un giudice lo mette in galera, se lo dice a un amico quello fa un balzo indietro di 25 metri, se lo dice a qualcuno di suscettibile gli arriva uno schiaffo tremendo, se si guarda alla, allo, allo specchio gli viene schifo, no, questa cosa che comunque gli è passata per la mente dovrà pur dirla a qualcuno, beh la può dire perché hanno costruito un posto che si chiama psicanalisi in cui si può dire qualsiasi schifezza perché fa parte della cura, insomma però E almeno questo, almeno questo. Tuttavia il modello delle emozioni peculiari e intensamente personali presente nell'analisi non è né clinico né personale, questo è l'elemento discriminante. Ciò che compare nell'analisi come parte di una psicanalisi personale con una finalità clinica in realtà è importante per dei motivi che non sono né clinici né personali, questo è discriminante. Queste due cose sono soltanto un pedaggio perché possa venire fuori una narrazione mitica e sono utili solo perché emerge qualcosa che non è nella loro logica, anche se loro la favoriscono, cioè l'elemento clinico e il personale. Queste emozioni nascono dalla messa in scena di un mito e ciò suggerisce che l'analisi è un procedimento mitopoietico, addirittura mitico. Fare anime, fare mito, stanno in rapporto reciproco. Se l'analisi è una messa in scena, allora è necessario un racconto relativo a questo rituale, cioè un mito. E le emozioni suscitate in questo rituale sono considerate nel primo saggio come necessarie e costitutive di esse. Autentiche il rapporto al rituale è necessario al fare anima quelle emozioni appartengono a un modello mitico e non hanno pertanto bisogno di alcun trattamento basterà accompagnarle alle luce, educazione, educare e confermarle Va bene, vediamo che dopo non sono riaccensioni o sostituzioni da ricondursi o ridursi a dinamismi personali primari Ne vengono semplicemente trasferite da un altro tempo e luogo derivate da una risposta appartenente ad altre persone. Esse sono invece propri appunto di quell'esperienza mitica del fare anima che al momento è in atto. Subito dopo parlerà della fila del transfert, ma andiamo per gradi. Quest'ultima affermazione è essenziale perché sennò tutto il resto diventa abbastanza una fanfalucca. Mm? Queste riemergenze mitiche, questo far mito che è proprio allora della, dell'anima, non sono riemergenze che vengono da un altro luogo o derivate da una risposta appartenente ad altre persone. Mm? Queste emergenze non hanno una loro consistenza separata da qualche parte, non c'è un inconscio, neanche per Ilman un inconscio con un grande serbatoio e tanto meno giungono da altre persone. i miti, la narrazione mitica si forma nello spazio della narrazione si si forma nello spazio della contingenza in cui avviene la narrazione in analisi si formano in altri termini nel momento in cui sono racconto non hanno una consistenza metafisica da un'altra parte esistono nell'unico spazio in cui possono esistere il presente fare anima che però non è il presente elaborarsi di una psiche separata perché siamo tante cose quindi alla luce di questo possiamo dire che allora queste emozioni di cui qui si parla nascono dalla messa in scena di un mito quindi, Ciò che emerge nell'analisi, questo contenuto che è più interessante del quadro teorico e pratico che gli consente di uscire, mettono in evidenza che la stessa analisi è un procedimento mitopoietico, serve cioè a far sì che si producano dei miti, l'analisi fa sì che il paziente parli e parlando riproduca mito. Anzi, è essa stessa è un procedimento mitico, è una narrazione che consente a dei miti di uscire, ma a sua volta è un mito. Il mito del fatto che parlando delle proprie associazioni mentali si possa mettere in moto la propria anima, si possa cercare una propria verità, si possa cercare di curarsi, eh? ovvero sia un mito che consente a dei miti di essere presentati. Un mito che aiuta a produrre miti, un mito che a sua volta è un mito poietico. Fare anima e fare mito stanno in rapporto reciproco, cioè il mito cosa diviene allora? Diviene un modo attraverso il quale l'anima si mette in moto e diventa se stessa, cioè fa anima. Quindi fare anima e narrare mito sono in pratica la stessa cosa. Se l'analisi è una messa in scena, allora è necessario un racconto relativo a questo rituale, cioè un mito. L'analisi è il mito della messa in scena che consente di raccontare i miti. E le emozioni suscitate in questo rituale sono considerate eccetera, come necessarie e costitutive di esso. Quindi, una prima lettura delle formazioni mitiche può essere vista come articolazione essenziale dell'esperienza analitica esse sono essenziali rispetto al rapporto rapporto al rituale analitico e sono contemporaneamente necessarie al fare anima in quanto tali quindi queste emozioni Non hanno bisogno di un trattamento, non hanno bisogno di un'interpretazione, non devono essere concepite come sintomatiche, devono semplicemente essere legittimate. Lui dice esplicitamente educate in senso etimologico, cioè accompagnate nel loro venire fuori. Devono smettere di essere censurate. Basta soltanto confermarle, basta soltanto legittimarle, basta rendere evidente che non c'è nulla di male nel loro emergere. Difatti, dice, non sono riaccensioni o sostituzioni da ricondursi o ridursi a dinamismi personali primari. Sono emergenze di un mito non sono qualcosa che debba necessariamente dire qualcosa su di un peculiare psichismo di chi le ha ricordate non sono sue alterazioni, non sono sue patologie e soprattutto non vengono, come dicevo poco fa da un altro posto o da un'altra persona perché questo inconscio collettivo non è che stia da un'altra parte sta nei singoli esseri umani, là dove questi aprono le porte dell'anima e fanno anima. La prima parte perciò potrebbe avere come sottotitolo la fine del transferto il suo fuoco è sull'analizzando e sulle sue emozioni il tema è il rapporto psicologico cioè fine del transfer cioè fine della centralità dell'analista non abbiamo bisogno di trasferire sull'analista sembrerebbe di conseguenza il lavoro psicologico deve essere ripensato se il fare anima non è cura non è terapia e neanche un processo però di autorealizzazione ma essenzialmente un'attività immaginativa o di quel regno immaginale entro cui si svolge tutta la vita in ogni suo aspetto e che non ha bisogno né dell'analista né dell'analisi allora lo specialista si trova di fronte alla necessità di riflettere su se stesso e sul proprio lavoro Quindi, il fare anima non è né cura né terapia, e tantomeno, però, questo va sottolineato: non è un processo di autorealizzazione. Cioè, il fare anima non è di per sé la via verso una, una qualche realizzazione compiuta di sé. Cioè, se Dio vuole, Ilman non è un guru che stia in qualche modo proponendo una via verso la scoperta finale di sé. Fare anima è semplicemente fare anima, fare anima è semplicemente vivere, vivere. E la psicanalisi, non può pre- neanche nella migliore delle ipotesi, la sua, secondo lui, non può permettere altro se no di autorizzare a vivere, ovvero sia di autorizzare alla vita dell'immaginazione che è il fare anima non promette la salvezza, non può presumere di non può indicare in che cosa consista, tanto meno. Ma allora, se le cose stanno così, se ciò che resta interessante l'analisi è esattamente quel fare anima che legittima un accesso a un mondo di immaginazione che va al di là di finalità terapeutiche, e va al di là di uno psichismo presunto come individuale presunto come discreto e limitato l'analista che ci sta a fare? quale fantasia egli ha di ciò che fa? il secondo punto del libro Adesso noi dovremo saltarlo questo è sostanzialmente è appunto questo allora, qual è la fantasia dell'analista? Un altro direbbe, e sarebbe una cosa diversa ma in parte collegata, qual è il desiderio dell'analista? Ma per il momento restiamo a Ilman, no? Qual è allora la fantasia dell'idealista? Qual è il mito che l'analista si racconta per giustificare il suo esserci? Ad ascoltare il fare mito, il fare anima dei suoi pazienti? Il discorso di Ilman sarà questo che adesso lui descrive. Il secondo saggio è il tentativo di compiere questa riflessione, esso si rivolge innanzitutto alla storia, all'illuminismo e allo spirito del XIX secolo da cui sono derivate le nostre idee dell'inconscio, della psicopatologia e della psiche. Ma la storia è soltanto, anche, anche Ilman dopo tutto riconosce, che la psicanalisi non può, non può definirsi se non indicando il luogo da cui esce. La psicanalisi avviene sempre in qualcos'altro, in qualcosa che non è la psicanalisi, emergendo da una necessità che quel luogo non ha saputo nominare e non ha saputo risolvere in altro modo. Un po' come in un analizzato, un paziente, la psicanalisi si insedia perché non è riuscito a far fronte al suo disagio senza ricorrere a qualcosa di cui in realtà al fondo non sa niente o perché non sa cos'è la psicanalisi o perché se lo sa è ancora peggio perché ciò che si immagina della psicanalisi è solo un ostacolo alla psicanalisi quindi inizialmente questo discorso sul come fa l'analista a giustificarsi come si immagina, qual è il suo mito. Si rivolge all'illuminismo, allo spirito del XII secolo, all'idea di inconscio della psicopatologia della psiche. Ma la storia è soltanto una via d'accesso ad un'ulteriore riflessione. Il suo valore per la psicologia sta nel suo potere di mostrare modelli archetipici. Nella seconda parte, si tenta di riflettere da un punto di vista archetipico sul linguaggio della psicologia, sui termini con i quali concepiamo i fenomeni psichici, specialmente i fenomeni immaginari, per esempio allucinazioni, masochismo, eccetera. La nostra riflessione arriverà in breve a mostrare che questo linguaggio è il risultato di un processo psicologico, l'egoizzazione illuminata della psiche che ha imparato a fronteggiare la propria oscurità per mezzo della diagnosi e ha sostituito il potere immaginare della psiche con il concetto di inconscio. Adesso ci fermeremo un po' su questo. Quindi, la storia che porta in qualche modo la cultura occidentale all'analisi è una storia che svela la sua trama nel momento in cui, secondo Ilman, si rifletta dal punto di vista archetipico sul linguaggio della psicologia,
1: ovvero su come la psicologia
0: agisca su di una serie di esperienze fondamentali, psicologizzandole, cioè riducendole a eventi psicologici, psicopatologici, ad esempio le allucinazioni il masochismo. E dice: La nostra riflessione arriverà in breve a mostrare che questo risultato linguaggio è un processo psicologico, ovvero il tipo di conoscenza che ha prodotto una categorizzazione dell'esperienza psichica, ad esempio ha fondato concetti come allucinazioni e eh, masochismo, per cui uno vede la Madonna è un allucinato, cose di questo tipo. Eh, è in realtà un processo psicologico, ha come sua base un processo psicologico. Allora, la creazione di una nomenclatura di un repertorio concettuale scientifico verrà, dice, interpretata come razionalizzazione di un processo psicologico. Qual è il processo psicologico? L'egoizzazione illuminata della psiche cioè la pretesa di ricondurre i fenomeni psichici all'io e quindi essenzialmente attribuire all'io la capacità attraverso la ragione di leggere e interpretare tutti i fenomeni psichici creando in altri termini un luogo di controllo per la parte irrecuperabile alla conoscenza nella forma di qualcosa che nomina la non conoscenza, cioè l'inconscio l'inconscio allora dice è diventato il modo con cui una psiche che si è costruita come io onnipotente avendo scoperto che ci sono parti di sé che non sono sotto il suo controllo le nomina e avendole nominate pensa di poter costruire una conoscenza delle cose che non conosce quindi recuperandole la propria centralità La seconda parte perciò potrebbe avere come sottotitolo la fine dell'inconscio. Il suo fulcro è l'analista come specialista e il suo tema è il linguaggio psicologico. Quindi Il linguaggio psicologico è il modo in cui un ego posto al centro per esigenze di organizzazione sociale della nostra vita si difende rispetto all'evidenza della sua parzialità perché riconoscendola, ma riconoscendo che è possibile organizzare un'impresa razionale che domini l'inconscio, Inter pretende di integrare l'inconscio al suo sistema di controllo. Eh, è, una, è uno sviluppo ingegnoso eh, che probabilmente ma non mi interessa adesso far questo. Si potrebbe in parte anche smontare, però è certo che agisce in maniera molto efficace nei confronti della psicanalisi borgare. Proprio perché liquida tutta una serie di cose che l'inconscio non è, anche se non si pone compiutamente il passo che va al di là del coglimento dell'io come illusione. Il fulcro della terza, scusate che non sono, sì, no, forse ancora un istante il fulcro della terza parte è la coscienza analitica il suo tema l'analisi la sua meta la via di approccio è il mitema della inferiorità femminile ecco. scopriremo che questa idea è basilare per la struttura dello spirito analitico e per il tipo di coscienza che troviamo sia nella nevrosi sia nel suo trattamento e qui ci troviamo di fronte, leggiamo anche la frase successiva, la misoginia sembra inseparabile dall'analisi, la quale è a sua volta soltanto una tarda manifestazione dell'io occidentale, protestante, scientifico e appollineo. Paradossalmente, l'aspetto che potrebbe essere più riproverato a Hillman è la rimozione, che potrebbe anche sembrare politicali corret, del fatto che cosa di cui abbiamo parlato per quasi un mese in questo corso, che Freud era ebreo e che quella tradizione ha delle risorse molto cospicue attraverso le quali dare alla psicanalisi uno sviluppo più interessante di quello a cui non si sembra fare riferimento, mentre è comprensibile che ce la si prenda con i protestanti, sì, ovviamente. Come possiamo dire, ripeto, eh, dire che la psicanalisi è una tarda manifestazione dell'Io occidentale è assolutamente vero, che che questo io sia protestante, scientifico e apollineo è un propoco e tutte queste queste cose è anche altro, altro soprattutto che dà luogo a delle dinamiche ulteriori rispetto a quelle che Ilman riesce a controllare. Però la cosa qui bisogna sottolineare è che al cuore, allora, del limite analistico starebbe il mitema dell'inferiorità femminile. In altri termini, lo sguardo psicanalitico è uno sguardo che è stato limitato dal suo pregiudizio atti femminili. Discorso che rimbalza prima no, sull'assenza del quarto. Questa struttura di coscienza non è mai riuscita a far di meglio con la parte oscura, materiale e passionale di se stessa che ripudiarla e chiamarla Eva. Il termine conscio per noi ha finito per significare luce. Questa luce è inconcepibile per tale coscienza senza ammettere l'esistenza di un elemento negativo ad esso opposto, inferiore. So, la hüle aplastos, ad esempio, delle tradizioni ad esempio plotiniane, che qui potrei, Plotino potrebbe essere appunto preso allora come modello di questa maschilità della ragione la hüle aplastos della materia informe. Mm-hmm che nei contrasti greco ebraico questa volta rientra è cristiano è identificato con la donna allora il consul cosciente per la nostra cultura è identificato con la luce ma identificare coscienza con luce comporta la concentrazione della oscurità in una posizione negativa e l'identificazione di questa negatività con la donna L'elemento femminile allora diventa l'elemento di ombra, di umidità, di non conoscenza, di oscuramento razionale. Bene, vediamo allora rapidamente domani per fare poi di passare ad altre cose come si sviluppa questo ultimo. Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del Podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della letteratura. Alla prossima!